0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Família Nota 10, estamos durante cinco semanas nesse mês de maio conversando sobre a família no altar do Senhor. Primeiro, primeira semana nós falamos sobre família e palavra de Deus. No segundo fim de semana, na segunda semana nós falamos sobre família e oração. Na terceira semana nós falamos sobre família e adoração. Na terceira, na quarta semana, nós falamos sobre família e e serviço. Hoje é sobre família e mordomia, ou seja, uma família nota 10 é uma família que tem consciência da mordomia cristã. Mordomia cristã não é ser aquela pessoa que tem a ideia de que ele vive na mordomia, ou seja, está tudo muito bem. Mordomia bíblica, mordomia cristã Começa desde o Gênesis Quando Deus criou todas as coisas E colocou Adão, Eva Ele deu dois filhos Para que eles estivessem ali Para servir, para fazer a vontade de Deus E para poder naquele lugar Demonstrar que Deus é o dono de tudo E que eu sou apenas um administrador um mordomo de Deus, aquele que serve a Deus naquilo que Deus mesmo colocou nas minhas mãos. E a palavra de Deus, o capítulo no Salmo 24, diz assim: você pode abrir a sua Bíblia, e ele tem, e ela tem para nós essa mensagem tão preciosa a partir do verso 1 do Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma falsidade nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portais, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meus queridos, este Salmo tem lições muito preciosas para nós nesse momento. Mas eu queria colocar do Salmo 22, 23 e 24. Quando o Salmo 22 foi escrito, ele estava apontando para o sacrifício, para a morte. Ele estava apontando para a cruz. Davi estava tangendo um hino de sofrimento. No Salmo 23, ele vai falar da paz do pastor, daquele que cuida de nós. No Salmo 24, ele vai trazer para nós e vai fazer com que os nossos olhares sejam colocados no Senhor. E o um salmista coloca os seus olhos em três vertentes principais aqui deste texto. A primeira delas é que ele coloca os olhos no Deus Criador. Segunda coisa é que ele coloca os olhos no homem de Deus. Terceira coisa é que ele coloca o homem os olhos no filho de Deus. Primeiro ele coloca os olhos em Deus. Depois ele coloca os olhos no homem de Deus. E depois ele coloca os olhos no filho de Deus. Quem é o rei da glória? E aí é, então pensando nesses três focos Davi ensina para nós verdades centrais da fé cristã. Uma família nota 10. É uma família que entende o que é, qual é o seu papel preponderante. Fixar em Deus. Olhar para Deus. Estar firme, olhando unicamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Estar vendo o homem que ele caiu, que ele está, é um homem pecador, mas a graça de Deus está trazendo ele de volta e essa graça nos leva a olhar para Jesus, o nosso único Salvador. Aquele que voltará, aquele que entra com os portais abertos, e esses portais do nosso coração, esses portais da eternidade, estão escancarados, abertos pelo poder do Espírito Santo, para que nós caminhemos em novidade na presença do Senhor. Então, vejamos, primeiro, o olhar do salmista está para os atributos de Deus. Quem é o Deus? O Senhor. Ele diz, o Senhor é o Criador do céu, da terra, dos mares, quem é o Senhor? Ele é o grande, o Senhor, o proprietário, titular de tudo, de tudo, tudo que existe. Todas as coisas foram criadas por Ele. O céu, a terra, as riquezas minerais, as riquezas existenciais. E Ele vai falando, então, dos seres aquáticos, Ele vai dizer também dos campos, Ele vai dizer das florestas. E Spurgeon diz, a terra não é do homem, o Senhor Altíssimo é o único possuidor da terra. Ou seja, Deus é o criador, é o dono e ele tem registrado que está no cartório da eternidade, que ele é o Senhor, ele é o proprietário, ele é o titular, ele que tem nas suas mãos verdadeiramente o governo, ele é o Senhor de todas as coisas. Então, a primeira lição que o salmista indica para a gente aqui, é que nós temos um Deus que nos criou. Deus que criou a terra, Deus que criou os luminares, que criou as estrelas, que criou os grandes astros, que criou os mares, e a Bíblia diz desde o Gênesis primeiro que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, então, por isso agora, nós podemos, como família de Deus, nos assentar e olhar para o Rei da Glória, para o Senhor dos senhores, aquele que é o Criador dos céus e da terra. Mas Ele não, é, ele não só é o Criador de todas as coisas, mas Ele é o Criador do homem, ou seja, todos nós fomos criados por Ele, todos nós fomos feitos por Ele. Pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu toque, pelo poder geni, genial da sua, das suas mãos que tecem maravilhosamente, como diz o Salmo 139. O Senhor é aquele que tece de forma assombrosamente maravilhosa a nossa vida. Esse é o nosso Deus. Ele é o Senhor do céu, Ele é o Criador do céu, da terra, de todas as coisas que existem. Mas Ele é o Criador do homem... Ou seja, Ele criou o homem, Ele fez o homem do pó da terra. Ele criou o homem, a mulher, e por isso nós somos seres que fomos criados por Ele. Deus, portanto, é o dono não só da terra, mas de todas as coisas e especialmente de todos os homens. Ou seja, o mundo e os que nele habitam, diz o salmista, nós somos dEle. O homem, a mulher, os filhos, o casal, o casamento, a família, nossa mente, nossa saúde, nosso corpo, tudo é fruto da graça, da intervenção, do poder, do milagre do Senhor na nossa vida. Nosso lar tem um dono. E às vezes a gente diz, a minha esposa, o meu lar, o meu carro, quando na verdade nós deveríamos estar dizendo, tudo é do Senhor, esse lar é do Senhor. Essa casa é do Senhor, minha vida é do Senhor, meu pensamento é do Senhor, meu ser é do Senhor, tudo isso é do Senhor. E essa questão de olhar para o meu, vem desde o Gênesis. Quando Deus chega para Caim e pergunta para ele, cadê? Cadê o Abel? Ele diz, eu sou o guardador do meu irmão. Quem é ele para dizer que ele é o, o meu nós somos do Senhor, nós somos servos dEle, nós somos criados por Ele, nós somos criaturas dEle, nós somos criados, somos preservados, somos perdoados, somos amados, somos livres em Cristo. Nós só temos verdadeira liberdade para vivermos essa vida se nós a vivermos no centro da vontade única e soberana do nosso Deus. Ou seja, Deus é o único dono, é o único Senhor de todas as coisas. É o único Senhor do homem, da mulher, dos filhos, do nosso ser, da nossa mente, do nosso coração. Tudo é obra do Senhor. É Ele que nos fez e dele somos. Somos ovelhas do seu pastoreio. Somos filhos amados, somos meninas dos olhos de Deus nós pertencemos ao Senhor Paulo escrevendo a sua carta aos efésios ele vai dizer você e eu somos o poema da criação de Deus nós somos o poema e para se ter um poema tem que ter o poeta para se ter o poeta tem que ter a caneta que escreve o poema o poema somos nós, mas tem o um poeta que é Deus e tem ele que faz essa escrita na nossa vida para que sejamos um verdadeiro ser escrito unicamente pela vontade do Senhor. Deus é o Senhor da minha vida e da sua vida. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com alguém e essa pessoa dizendo que ele fugindo da presença de Deus mas Deus sempre fisgando ele buscando ele de volta e dizendo para ele, você meu eu tenho um pacto com você eu tenho uma aliança com você meu querido, meu irmão minha irmã, Deus não fez conosco uma aliança de sal uma aliança que derrete Deus fez uma aliança de sangue, uma aliança de vida nossa família é obra-prima de Deus. Nosso lar, tudo pertence ao Senhor. Então, queridos, Deus, além de edificar a família, além de realizar a obra linda na nossa família, Ele vai voltar e pedir contas de tudo que Ele colocou na nossa mão. Como é que eu tenho sido como esposo, como pai? Como é que eu tenho sido, como é que você, como esposa, tem sido diante de, diante de Deus? Como é que nós, como filhos, estamos, temos nos portado? Esse é o tempo da gente refletir nessas grandezas do Senhor e mudar, pedir o Senhor transforma o nosso coração. É Ele que nos cuida, é Ele que cuida de nós. Então, todas as áreas da nossa vida. E o salmista diz, o Senhor é o Criador, Criador de tudo que existe. O Senhor é o Criador da nossa vida. Por isso ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso ele diz que a nossa casa é Betel de Deus, é casa de oração, é casa da sua presença, é casa do seu amor, é casa do seu perdão, é casa daquilo que tudo que é bom, perfeito e agradável. E aí, ele diz, esse homem que foi feito por mim, ele precisa me dar verdadeiramente adoração. E como é que esse homem tem que adorar o Senhor? Como é que essa mulher tem que adorar o Senhor? Como é que esse filho tem que adorar o Senhor? Como é que essa família tem que adorar o Senhor? Ele diz, olha, aquele que é puro de mãos. Aquele que é puro de mãos, diz o salmista. Quem subirá o monte do Senhor? Quem estará na presença do Senhor? Quem entrará no seu santo templo? Quem é puro de mãos, ou seja, conduta íntegra. Como é que está a nossa conduta diante de Deus? Como é que é o nosso caráter diante do Senhor? Nossas mãos santas, aqueles que têm mãos santas. Mãos que só são usadas para a glória de Deus, para edificação, para sustentação, para ajudar, para levantar, para trazer vidas para a presença do Senhor, para trazer de volta aqueles que se perderam, para lançar o anzol e pescar o peixe, trazer para a presença do Senhor, aquele que é limpo de mãos. Mas aí ele diz mais, quem subirá ao monte do Senhor, não é só aquele que é puro de mãos, limpo de mãos, mas é aquele que é puro de coração. Ou seja, o que, que o salmista está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, a questão não é só ter mãos limpas, mas é ter motivações corretas. Quais são as nossas motivações? Quais são as motivações do nosso coração? Por que é que eu estou aqui? Para que é que eu estou aqui? Qual a minha finalidade aqui? Por que Deus me colocou aqui? Qual o fim que eu tenho que realmente olhar para Ele? E é o fim da glória. Qual é a finalidade princípio do homem? É glorificar o Senhor. Então, tem que ser puro de coração. Ou seja, as nossas motivações, não, não, não basta apenas fazer coisas com as mãos, mas é ter motivações corretas. É ter motivações boas, firmes diante do Senhor, motivações que fazem diferença, motivações que não sejam carnais, mas espirituais, motivações que sejam corretas. Qual é a minha motivação? É fazer para que eu apareça ou para que Cristo cresça para que Cristo seja visto através de nós, para que a glória se manifeste. Nós estamos aqui, todas essas coisas estão aqui sendo feitas com os irmãos que estão presentes aqui para fazer tudo isso que está acontecendo e você recebendo aí na sua casa. Mas existe um turbilhão de coisas aqui que estão envolvendo Toda essa celebração para que você seja abençoado. E aí a gente começa a pensar, pessoas que realmente dedicaram tempo, dedicaram no instrumento e têm dedicado com amor e com carinho. Gente que se prepara, gente que estuda, gente que ora, gente que se levanta de madrugada e ora e busca a face do Senhor. Gente que sonha com Deus e gente que busca a presença do Senhor. Gente que busca avivamento, que busca crescimento, que busca perdão, que busca salvação. Que busca a santificação Tem gente pagando preço Para que isso chegue até você Você seja edificado Tocado, transformado, mudado Arrancado das trevas Para a sua maravilhosa luz A luz de Jesus E possa realmente manifestar Essa glória maravilhosa E poderosa do Senhor Mãos limpas Corações puros Ou seja nossas mãos precisam estar sempre abertas para abençoar, não para atacar, não para ser usadas para atacar as pessoas, ou nada disso mas ela precisa ser usada para levantar, para suportar. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que suportar uns aos outros. Ou seja, se eu pegar isso aqui e colocar a minha mão embaixo, eu estou fazendo o quê? Eu estou suportando isso aqui dentro das minhas mãos. Ou seja, a minha mão está sendo usada para suportar. E é assim a nossa vida. Nós temos que ter mãos que estão prontas para ser suporte, para a vida dos outros, para abraçar, para tocar com amor, com perdão, com vida. Apesar da gente não estar podendo abraçar, mas você pode abraçar mesmo à distância, abrir os braços e a pessoa sente esse calor da presença potente e maravilhosa do Senhor. Só os puros de coração verão a Deus, diz o Senhor Jesus no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, verso 8. Ele diz, somente os puros de coração. Não são aqueles que guardam mágoa, tristeza, ódio, que tem um coração rancoroso, que tem um coração petrificado, endurecido. É um coração marmório, um coração granitizado, um coração frisado. Mas ele diz aquele que tem um coração puro, um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que tem boas palavras, que abriga boas coisas, que recebe boas coisas e que transmite as coisas boas do Senhor. Não basta apenas fazer, mas é preciso fazer de coração e fazer com as motivações corretas para a glória do Senhor. Agora, quem são esses homens, essas mulheres, esses filhos? Quem é essa família de Deus? É a família que tem as mãos limpas, o coração puro, mas que não, não usa de falsidade. Ah, meus irmãos, está aqui o texto. Aquele que não usa de falsidade, aquele que não entrega a sua alma à falsidade, ou seja, o que, que é essa falsidade, gente? É estar olhando e para a pessoa, mas na verdade o sentimento, o coração, o pensamento, está pensando outra coisa. E é por isso que Jesus vai dizer, aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro no coração, já adulterou com ela. Por isso que nós precisamos da graça do Senhor o tempo todo, porque a falsidade é um coração pecaminoso, é um coração falso, é um coração mentiroso, é um coração que é, se inclina para os deuses, é um coração que fala da adoração, mas vive com os ídolos no coração. E a palavra do Senhor diz, lançai fora os deuses estranhos, as palavras estranhas, as falcatruas, as, as idiosincrasias da vida, os pensamentos horríveis, os pensamentos pecaminosos, as coisas que são ruins, os desejos que realmente são lacívia, que levam para a desgraça eterna. Por isso o Senhor está dizendo, quem é esse? Quem é esse? É aquele que busca as coisas lá do alto e não as coisas da terra. É aquele que não fica olhando para as desgraças do mundo, mas olha para a graça que vem do trono de Deus. É aquele que não busca apenas a presença no sentido de presentes de Deus, que busca as coisas de Deus, que querem as respostas de oração para satisfação pessoal, mas é aquele que adora o Deus vivo e verdadeiro. Quem é esse que realmente... Está vivendo a sombra da cruz. É esse que sabe que não é falso, mentiroso, idólatra, sepulcro caiado. Deus seja louvado por cada um de nós e que nós sejamos realmente servos operosos na sua presença. Aí ele vai dizer uma outra palavra aqui, no verso 4. É, Aquele que não jura dolosamente... Aquele que não jura falso, é, é, falsamente. Aquele que não tem falso testemunho. Aquele que vive uma forma de vida verdadeiramente clara. Aquele que está diante do Senhor, não para conquistar coisas para si, mas para ser uma bênção no reino de Deus. Para ser uma ponte de passagem e nunca uma pedra de tropeço. Alguém que fala do amor de Deus vive o amor de Deus e abraça as pessoas para que elas experimentem esse amor maravilhoso do Senhor. Então, não jurar dolosamente, é não subornar, é não mentir, é não ter a mente comprometida com o pecado, mas é ter uma mente curada pelo poder do Senhor. Por isso, a palavra de Deus diz, eu trago, na mente na minha mente as coisas lá do alto para servir o Senhor ou seja, não jurar dolosamente é não trair é não matar é não roubar mas é muito mais do que isso é também não usar palavras que detonam com a pessoa é não falar dos outros mas é amar os outros e abençoar a vida dos outros então Palavras falsas fecham o céu e a bênção não chega até a vida da pessoa. Abra sua boca, abra o seu coração. Vamos abrir nossa mente, abrir nossa boca para proferir as palavras do Senhor. Deixa eu dizer para você, querido. Caim matou seu irmão. Teve inveja dele. E os céus ficaram fechados para ele. Queridos, e, às vezes, nós não precisamos matar uma pessoa literalmente, mas nós matamos na nossa mente no nosso coração. Você morreu para mim, não quero saber de você. Não é assim, não. A palavra do Senhor diz que nós temos que viver no amor do Senhor. E a Bíblia diz que todo mentiroso, todo que jura dolosamente, falsamente, é filho do diabo e vai ter que prestar conta para ele lá no inferno. Os mentirosos não herdarão os, o reino dos seus. Quem são os candidatos para o inferno? Está lá em Apocalipse. Um deles, os mentirosos. Aqueles que são falsas testemunhas e não falam da palavra do Senhor. E a terceira palavra que o salmista tem para nós nesse salmo é sobre o Filho de Deus. O salmista olha para Deus contempla que Ele é o Criador e o Senhor de todas as coisas. O salmista olha para o homem e diz para esse homem, esse homem é criatura, é feito, é filho, é servo do Senhor. Mas o salmista olha também para o Filho de Deus, Jesus Cristo, e diz, quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória, quem é, ele diz, é o Senhor dos Exércitos. É o Todo-Poderoso. É o Senhor é forte, é poderoso, é salvador, ele é o rei da glória, ele é o perdoador, ele é o libertador, ele é o que cura, ele é o que o salva, ele é o que veio, ele que morreu em nosso lugar, ele que deu a sua vida, ele que foi morto na cruz do Calvário, ele que foi levado e sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, mas subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai, de onde está intercedendo por nós e voltará para buscar a sua igreja, para reinar com ele eternamente nos céus quem é o rei da glória é o senhor Jesus, ele veio para ficar conosco dentro da nossa casa a família nota 10 Primeiro, precisa reconhecer que Deus é o Criador, que Deus é o sustentador da nossa família. Família Nota 10 é aquela que reconhece que realmente nós temos um Deus que cuida de nós e que tem uma palavra para nossas mãos, para o nosso coração, para nossa boca, para nossa mente, para nossa vida, para que nós andemos em novidade de vida, em santidade diante do Senhor e glorifiquemos o seu nome em espírito e em verdade. Mas o salmista diz para gente, o rei da glória, ele entrará, portas abertas. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, entrarei, searei com você. E você vai estar agora recepcionando a presença do Senhor. Quem é o rei da glória? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? A porta se abriu, a glória se manifestou, Jesus desceu, nosso coração se abrindo, Jesus entra dentro de nós e nós passamos a ser novas criaturas e agora o rei da glória entrou, a nossa casa está cheia da glória do Senhor. E essa casa material, essa casa natural, agora a segunda casa é a casa de Deus, estabelecida no meu e no seu coração. E o nosso lar é o lar onde Jesus está presente. No seu lar, Jesus está presente. No seu lar, a presença de Deus, o Criador, é real, é o Deus ou é uma idolatria que você tem, ou apenas você tem Deus na cabeça, mas não tem Deus no coração. Alguém perdeu o céu por causa de 20, 20 centímetros. Ele tinha Deus só na cabeça. Tem gente que tem uma imagem de Jesus, aquela imagem que eles pregam por aí afora do Cristo. Essa imagem não leva ninguém para o céu. O que leva é a presença de Jesus, porque a presença de Jesus enche o coração de luz. Quão preciosa fica, cada vez mais rica, esta vida com Jesus. Seu lar já tem Jesus. Leve Jesus para sua casa, quem está aqui. E quem não está aqui, faça a sua oração e diga a Jesus, reina. Reina em mim. Reina no meu lar. Reina no meu coração. Reina, porque o Senhor é o dono da minha vida. Eu não sou meu, eu sou teu. Não sou meu, sou todo teu, para a glória do Senhor. Vamos orar? Jesus amado, aplica no nosso coração essa palavra. A palavra de que nós somos mordomos do Senhor. Nós temos um Deus, nós temos um dono. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós não temos nada. Ninguém, como diz o próprio Jó, no eu saí do ventre da minha mãe. E nu eu voltarei. Ou seja, nós fomos feitos do pó. Somos pó. E voltaremos para o pó. Mas o nosso Deus nos transforma de graça em graça. De glória em glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Transforma o nosso coração. Perdoa, Senhor, aqueles que precisam agora... Como eu, Senhor, o primeiro que estou aqui. Preciso do Teu perdão todos os dias, a todo momento. Eu confesso, Senhor, a minha pequenez. Eu confesso, Senhor, que eu preciso completamente do Senhor. Lava-me, Senhor, e purifica-me de todo o pecado. Me ajude, Senhor, a viver para o louvor da Tua glória. Abençoe o coração dos meus irmãos. As famílias, nós abençoamos as famílias que todas elas tenham consciência de que são administradores dos bens do Senhor. Administradores do corpo, da saúde. Que cada um, Senhor, cuide da sua saúde, da sua família. Como verdadeiramente temos que devolver para o Senhor. Ó oh, Deus, faz isso. Abençoa aqueles que estão precisando de libertação, Senhor. Como aquele moço disse para nós ontem, Senhor. Teve um momento que o diabo entrou e colocou uma enfermidade no corpo dele. Mas o Senhor o livrou. E ele ontem testemunhou para nós. Fui liberto pelo poder da oração. Louvado seja o teu nome. Se tem alguém, Senhor, agarrado, amarrado. Que cada um agora crucifique o seu eu. E que Jesus seja o nosso, o único Senhor e Salvador. Abençoa a família, Senhor. As famílias da tua igreja. Os casais, os filhos. Nós oramos, Pai, pelos esposos, pelas esposas. Oramos pelos nossos filhos, ó Pai. Oramos, Senhor. E pedimos que o Senhor alinhe a família com a vontade do Senhor e que sejamos mordomos do Senhor na certeza que o Senhor vai nos pedir contas e o que tens preparado para quem será diz a palavra do Senhor nos ajude Pai ajude a tua igreja oramos por missões, pelos missionários oramos Senhor por tantos queridos que têm sido ó Pai, abençoados pela vida nova pastor Jones, a sua esposa Rosemary que estão conosco nesse culto agora nós abençoamos a vida deles e temos abençoado mensalmente Senhor, com aquilo que tem chegado para que eles ponham comida na mesa, para que eles possam viver e ali experimentar coisas lindas do Senhor obrigado Senhor nós nem os conhecemos mas temos um Deus que os conhece nós oramos Pai por eles oramos pelo Ronaldo Lidório, pela Irene, pelos campos Senhor, lá na Romênia pelos campos, Senhor, lá em Gana. Oramos ao Pai pelos nossos missionários, pastores lá no Níger ó oh Deus, te agradecemos pelo terreno que acabamos de comprar essa semana, ó oh Pai com as ofertas que foram enviadas aqui da igreja e eles compraram aquele terreno lindo e maravilhoso para que construam um o templo do Senhor ali e aquelas igrejas que estão plantadas ali naquele país possam adorar o Senhor e dizer aqui tem vida nova porque Jesus está no nosso coração ó oh Deus, abençoa aquelas criançadas, Senhor, lá do projeto da Casa Maria e Marta abençoa o Senhor aquelas mais de 300 cestas básicas que foram mandadas este mês, lá para vitória Espírito Santo, Senhor, para abençoar aquelas crianças, aquelas pessoas carentes, louvado seja o Senhor, obrigado papai, porque irmãos vieram aqui e ofertaram para pessoas que não que estavam necessitadas E nós não apenas abrimos a mão Mas nós fazemos de coração Motivados pelo poder e pela graça do Senhor Oramos pela obra missionária E nos colocamos à disposição Para abençoar essa obra missionária Oramos também para que o Senhor desperte o nosso coração Para contribuir com missões Para que realmente o mundo saiba que Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Oramos pelos enfermos Papai Oh Deus, o Artuzinho está aqui conosco nesta noite. Todos os cultos, nós colocamos a vida dele diante do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por esse irmão que tem sido levantado, para todo mês que tem sido trazido uma uma contribuição para dizer, é o Artuzinho, para abençoar a vida dele. Louvado seja o teu nome, Pai, porque a igreja ora, mas o Espírito Santo opera e nós participamos de uma forma tão preciosa. Abençoamos, ó, Pai, essa criança e declaramos que ele é do Senhor e que o Senhor vai fazer o grande milagre e completar essa obra na vida dele, para a glória do Senhor obrigado pela Sofia, Senhor ó oh, Deus, que o Senhor complete a obra no coração dessa criança obrigado pela avó Margarida Senhor, obrigado Senhor pela nossa irmã Ruth Paz, pela irmã Noêmia obrigado Senhor, pela nossa irmã Fro, obrigado Senhor pela Mara, ó oh, Deus, nós te louvamos papai, pela vida do Diego, pai, aquele moço que estava desenganado do médico lá no Paraná, Senhor o Senhor hoje levou ele para casa, tirou o tubo dele, ele já está comendo em casa, fazendo a fisioterapia nós te louvamos Pai porque o Diego é do Senhor o Senhor fez a obra, atendeu a oração da igreja e nós podemos celebrar a vitória do Senhor Deus nós te agradecemos por tantas coisas lindas que o Senhor tem feito pelo sustento, por uma semana maravilhosa, pelas famílias ó Pai, temos enfrentado adversidades, mas as possibilidades do Senhor tem nos levantado e nos coroado e nos dado triunfo para andarmos em pé na tua presença e glorificarmos o nome do Senhor Abençoamos, Pai de todo o coração a tua igreja o teu povo para a glória do Senhor e que o povo do Senhor realmente experimente essas maravilhas o tempo todo para a glória do teu nome, em nome de Jesus amém, amém. queridos além da oração, nós também levantamos constantemente ofertas para as missões. Hoje é o dia de missões. www.vidanova.ca Você pode colocar vida nova, donation, vida novaca e fazer a contribuição à oferta missionária e também devolver os dízimos do Senhor. A palavra do Senhor diz que os santos, os dízimos são santos do Senhor. Nós não somos de nós mesmos. Nós somos do Senhor. Então, faça isso. Ou passando aqui pela igreja, tem um local ali apropriado. Louvado seja Deus. A fidelidade dos irmãos tem constrangido o nosso coração. Obrigado, queridos. Obrigado. Louvado seja Deus. A gente chega no final do mês e percebe que Deus mandou sustento todas as necessidades supridas para a glória do Senhor obrigado pela sua fidelidade obrigado pelo seu amor obrigado pelo seu cuidado Deus tem para você promessas de grandes colhetas, janelas abertas, portas escancaradas para a glória do Senhor quarta-feira nossa academia bíblica sexta-feira, nossa sexta da vitória conosco firmes aí, esperamos alguma coisa publicada essa semana aí e a gente vai estar em contato com vocês tá bom? um beijo no coração o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz e uma semana maravilhosa na presença do Senhor quem é de Deus e recebe esta bênção diz amém, fiquem com Deus e na doce paz de Jesus